0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren und äh, auch letzten Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens, dem kleinen Seitenprojekt hier beim Archivtöne-Podcast, wo ich, Kamil über viele Horrorfilme gesprochen habe und es jetzt noch ein letztes Mal tun möchte. Denn ja, der Horror-Oktober, er ist zu Ende gegangen. Wir schreiben hier gerade zum Zeitpunkt meiner Aufnahme den 31. Oktober. Es ist Halloween, die äh, Nacht, wo <lacht> die Barriere zwischen den Welten schwindet. Und ähm, ich möchte noch mal über einen Horrorfilm insbesondere reden. Das ist dann äh, An American Werewolf in London. Von John Landis. Allerdings habe ich mir auch gedacht und ich hatte es schon angekündigt, dass ich vorher noch einen kleinen Rückblick starte. Also noch mal ein bisschen den Horror Oktober Revue passieren lasse. So ein kleines persönliches Fazit für mich ziehe, wie es mir so mit diesen Filmen ergangen ist. Und das würde ich noch vorher, bevor es dann spezifisch in den Film reingeht, hier an der Stelle tun. Bevor ich da allerdings reingehe, noch... Ein, zwei kleine organisatorische Hinweise, denn ähm, die aufmerksamen Zuhörer haben jetzt mitbekommen, ich habe innerhalb unseres Feeds hier elf Kurzfolgen dann veröffentlicht aber eigentlich sollte man ja äh, 13 Filme, mindestens 13 verschiedene Horrorfilme im Verlauf des Horror-Oktobers schauen, laut äh, Cine couch aktion Und ähm, ich habe diese 13 Filme auch tatsächlich gesehen, aber die Besprechung der letzten beiden verbleibenden Filme, die äh, ist hier nicht auf diesem ähm, Kanal passiert, sondern bei anderen Podcast-Formaten. Und zwar habe ich ja einmal, äh, das hatte ich schon mal erwähnt, äh, mit Arne vom Enough Talk Podcast über Polanskis Der Mieter gesprochen. Und das Großfinale meines persönlichen Oktobers das wird nicht hier stattfinden, sondern bei den Jungs von der Bildnachwirkung, vom Bildnachwirkungspodcast. Dort ähm, werden wir oder haben wir, je nachdem, wann ihr <lacht> dann äh, diese Ausgabe hört, ähm, über Andrzej Żuawski's Possession gesprochen, äh, was dann mein 13. Film des Oktobers dann werden wird. Und äh, auf die Besprechung freue ich mich dann auch. Das sollte dann also in den nächsten Tagen dann irgendwo erscheinen und äh, dort solltet ihr die Jungs von der Bildnachwirkung, die ihren Haar Oktober auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet haben, auf jeden Fall noch einen Besuch abstatten. Ähm, und ansonsten, genau, überlasse ich euch hier diese elf kleinen Kurzfolgen, ähm, die ich im Verlauf des Oktobers äh, alleine dann aufgenommen habe. Ähm, genau, und danach, äh, so Anfang November, äh, das dann sei an dieser Stelle dann auch noch natürlich verraten, ähm, geht es dann ganz regulär hier bei den Archivtönen weiter, wieder in zweifacher Besetzung, dann zusammen mit Jan wieder. Und äh, kurz zur Erinnerung, da hatten wir beim letzten Mal die ähm, Regisseure, die in ihren eigenen Filmen mitspielen, Challenge gezogen, ähm, die wir dann mit Do the Right Thing von Spike Lee und Unforgiven von Clint Eastwood füllen werden und da freuen wir uns noch gerne auf äh, Kommentare, auf Meinungen zu diesen Filmen, die wir dann in unserem Podcast dann irgendwann einbauen können ähm, und äh, ja, ich glaube, das soll es auch gewesen sein, treten wir also noch mal einen Schritt zurück und ähm, ja, das Fazit des Haar Oktobers, wie sah das für mich aus? Also zunächst einmal muss man, glaube ich, noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Leute von der Cinecouch aussprechen, die hier jährlich diesen Oktober immer wieder organisieren. Und ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr, glaube ich, sogar noch mehr Spaß als letztes Jahr schon. Gerade eben durch dieses ständige Podcasten. Letztes Jahr hatte ich ja nur so kleine Kurzkritiken zu den Filmen dann geschrieben. Also nur in Anführungszeichen. Aber irgendwie war dieses... Austauschen über diese Podcast wirklich ganz spannend, vor allem, weil wirklich auch die Community da richtig schön an einem Strang gezogen hatte, also ganz viele ähm, film haben ja ähm, einiges zum äh, Horror-Oktober veranstaltet, sei es jetzt der Spätfilm, äh, der Enough Talk, die Bildnachwirkung oder die Wiederaufführung ähm, und viele weitere natürlich noch also, äh, da finde ich ging einiges ab und äh, hat mir wirklich ähm, neben meinen Filmen, die ich mir ausgesucht habe, auch immer wieder so den Horizont auf ähm, das, was noch so weiteres am Horrorgenre-Horizont äh, liegt, erweitert. Und ähm, ja, bei mir und den Horrorfilmen ist es ja irgendwo immer so gewesen, dass ich das Genre an sich ja total spannend und faszinierend äh, finde, ähm, aber eigentlich so selten in der Stimmung bin. Wenn ich so abends nach Hause komme und dann äh, Bock auf einen Film habe, dann ist es da meistens eben doch kein Horrorfilm, den ich mir einlege. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt vor allem... Mh, da so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe, in so ein paar richtige Gurken dann reingegriffen habe, immer auf dieser Suche nach dem wirklich gruseligen, äh, packenden, emotionalen Horrorfilm, der mich dann wirklich auf einer bestimmten Ebene erreicht und das dann eben häufig schief gegangen ist und äh, deswegen ist es für mich jetzt ganz spannend gewesen, dann diese ganzen Horrorfilme mal in einem Batzen zu konsumieren und da diesen großen Hundumschlag äh, in Sachen Horror zu, zu machen. Und ich glaube, Rundumschlag ist auch das richtige Wort, denn ähm, mir gefiel diese Mischung hier tatsächlich sehr, sehr gut, die ich mir äh, für mich überlegt hatte. Ich meine, wenn ich so zurückdenke, wir hatten ähm, japanischen Horror, einmal zeitgenössischer Natur, einmal eben klassisch japanisch. Ähm, wir hatten äh, moderne französische Gore-Filme. Ähm, wir sind dann noch sehr weit zurückgegangen mit äh, Stumpffilmen wie Orlax Händen zum Beispiel oder halt eben auch ein Film aus den 30 er Jahren. Und dann natürlich noch so die großen Klassiker der 80er, 70er Jahre, ähm, die ich einfach bisher immer wieder verpasst hatte, sowas zum Beispiel wie äh, Evil Dead 2 ähm, oder auch ähm, ja so Filme wie Alice, Sweet Alice. Also wie gesagt, mit der Mischung kann ich hier glaube ich ganz äh, zufrieden sein und auch mit der Qualität der Filme selber. Also da war eigentlich ähm, so von äh, mindestens solide bis interessant äh, bis hin sogar zu äh, gut und sehr gut alles dabei. Ich glaube, ich kann an der Stelle verraten, dass ähm, der ganz große äh, Gewinner des persönlichen Oktobers für mich äh, das japanische Kino war, denn ähm, einmal hatten wir eben diese wundervoll meisterliche ähm, Inszenierung von Geistern in äh, Kuroneko, aber eben vor allem äh, diesen einen Film mit Pulse von äh, Kyoshi Kurosawa, der mich wirklich äh, in Angstzustände hat übergehen lassen. Also vor dem ich wirklich äh, mich gegruselt hatte und äh, wie gesagt, eigentlich wollte ich mindestens einen dieser Filme innerhalb des 3 Oktober finden, der das bei mir auslösen könnte und äh, Puls hat das eben geschafft. Dann sei aber natürlich noch ähm, der großartig und grandiose Evil Dead 2 dann hier hervorgehoben, der wahrscheinlich der kurzweiligste Film aus der gesamten Liste war, der mir einen wirklich sehr, sehr amüsanten Abend beschert hat und ähm, Polanskis Mieter wollte ich dann hier auch nochmal hervorheben. Denn das ist wahrscheinlich so mit der reichhaltigste Film aus dieser gesamten Runde, aus dem man unheimlich viel ziehen kann und äh, über den ich ja mit Arne dann auch eine gute Stunde gesprochen habe. Ähm, auch der lohnt sich also. Und jetzt ist es leider so, dass ich ähm hier die perfekte Überleitung für den Film gefunden habe, über den wir äh, jetzt gleich sprechen möchten. Denn ähm, eigentlich wollte ich mich zu dieser Aufnahme hier hinsetzen ursprünglich und also etwas sagen wie ja und äh, ich muss doch sagen, ich habe insgesamt gar keinen einzigen schlechten Film in dem Oktober hier konsumiert und äh, dann habe ich An American Werewolf in London leider gesehen. <lacht> Und muss sagen, es ist ähm, auf jeden Fall hier der schwächste Film aus der gesamten Runde für mich persönlich und auch wohl der Film, bei dem ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen würde, dass er auch einfach nicht gut war. Aber gehen wir mal trotzdem nach diesem kleinen äh, Rückblick auf den Oktober äh, mal rein. Es ist, wie gesagt, ein Film von äh, John Landis aus dem Jahre 1981 und es ist im Grunde wirklich die prototypischste Werwolfgeschichte, die man sich überhaupt nur ausmalen kann. Da braucht man gar nicht groß auf den Inhalt einzugehen. Ähm, Jack und äh, David, zwei amerikanische Touristen, machen eine Europatour und äh, finden sich irgendwann im verregneten England wieder, wo sie eine Wanderung äh, durch, ja, so eine. Hügel- und Berglandschaft unternehmen und äh, dort äh, werden sie, nachdem sie auch immer wieder mit so ein paar Hinweisen oder vor allem eben auch Nicht-Hinweisen von den dort ansässigen Bewohnern äh, konfrontiert werden, äh, dort werden sie von einem Werwolf attackiert, bei dem Jack dann auch tatsächlich äh, ums Leben kommt und David schwerst verletzt in einem Krankenhaus in London aufwacht und ähm, ja, alles Weitere kann man sich eigentlich schon denken, was danach passiert. Das Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen soll, sollte, ist, dass David dann anschließend Visionen von seinem toten Freund Jack immer wieder erhält und äh, von ihm diese klare Botschaft vermittelt bekommt, ähm, David, du musst dir das Leben nehmen, denn äh, du wirst dich äh, auch bald zu dieser furchtbaren Kreatur verwandeln und ähm, solltest, äh, wenn du nicht all deine Liebsten in Gefahr bringen möchtest, und das ist vor allem die Krankenschwester, die sich um ihn gekümmert hat, äh, die dann später zusammen ein Paar werden, solltest du eben dir das Leben nehmen. Und wie geht man jetzt an diesen Film heran? Also, ich muss ja zugeben, dass ich da nochmal besonderes Augenmerk äh, anfangs auf diesen äh, Titel geworfen habe, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, Amerikaner in London und, ähm, Zusammen mit der Kombination, dass ja Monster in äh, Monster- und Horrorfilmen meistens für irgendetwas stehen, dass sie in ihrer Metaphorik irgendetwas repräsentieren, ähm, habe ich dann vielleicht schon überlegt, ob der Film äh, hier so ein bisschen auch eine zweite Ebene aufmachen würde, vielleicht auch etwas von, von tiefer gelegenen Ängsten erzählen würde. Ich habe dazu gegeben schon ein bisschen diese äh, Analyselinse rausgeholt und angefangen zu schärfen. Ähm, vielleicht so diese Angst äh, vor dem amerikanischen Tourismus, äh, vor dem Fremden, der in dein Land kommt und äh, irgendwie Teil der Kultur sehen möchte und abhaben möchte. Ähm, vielleicht hätte der Film irgendwie darüber was erzählt, habe ich mir anfangs gedacht. Ähm, und naja, also... Wir haben vielleicht noch anfangs diese Szene im Pub, wo diese äh, Anwohner dort sitzen, die Einheimischen sitzen und wo man halt sehr schnell merkt, dass sie offensichtlich diesen Angriff äh, auf die beiden äh, amerikanischen Jungs und im Grunde auch diesen Mord an den amerikanischen Jungs einfach belegend in Kauf nehmen. Sie haben nichts gehört, nichts gesehen und im Grunde sind sie auch nur zwei dumme amerikanische Teenager, die dann in die Falle tappen, äh, ist, ist ja jetzt nichts weiter dabei. Ähm. Das kann man sich vielleicht am Anfang noch denken, dass der Film das irgendwie behandeln würde, aber dann muss man doch ganz schnell eigentlich zugeben und sagen, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist einfach eine absolut simple, straightforward Geschichte, diese typische Werwolfsgeschichte eben und die mich dann in ihrer Einfachheit auch leider nicht abgeholt hat und vor allem einfach nicht unterhalten hat können. Es ist ja irgendwo diese Horrorkomödie, die uns hier präsentiert wird, was wahrscheinlich auch schon direkt mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, neben dem, dass ähm, ja der mir einfach sehr blutleer, sehr öde, sehr schleppend vorkam und auch viele Handlungspunkte komplett ins Nichts verlaufen. Also äh, diese diese Geschichte mit den beiden Ermittlern zum Beispiel, die führt hier nirgendswo hin, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, es ist eben diese Horrorkomödie und ich glaube diese Kombination aus Horror und Komödie, diese beiden Genres, Genre in Kombination... Das ist wirklich immer ein ganz, ganz großer Drahtseilakt und wo man ganz schnell zur einen oder zur anderen Seite ausrutschen kann und äh, dann sich eben voll auf die Fresse legt und voll in die Tiefe stürzt. Und das ist leider bei diesem Film meiner Meinung nach passiert, dieses typische Phänomen, dass es dann meistens weder besonders lustig oder bekloppt ist, äh, noch besonders gruselig und explizit und so dieser langweilige, identitätslose Mittelweg hier gewählt wurde. Ich hab's ja eigentlich immer lieber, wenn, also gerade in dieser Horror-Komödien-Kombination, ähm, ein Film hier wirklich irgendwo Prioritäten zahlt und sich konsequenter einer Seite verschreibt. Ähm, deswegen funktionieren für mich beispielsweise so Filme wie äh, Tucker and Dale vs. Evil oder äh, What We Do in the Shadows ganz gut, weil ähm, sie eben hauptsächlich Komödien sind, die einfach wahnsinnig lustig sind. Ähm, die aber eben diesen Horror-Gore-Anstrich dann noch verpasst bekommen haben, zum Beispiel. Ähm, und hier ist es irgendwie so, dass diese Horror- und Komödienaspekte so, so seltsam äh, nebeneinander stehen, ohne ineinander so geflochten zu sein. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen in diesem Bereich. Es gibt Filme, die beides wundervoll hinkriegen. Ähm, beispielsweise sowas wie eben Evil Dead 2, den ich hier besprochen habe. Oder äh, Shaun of the Dead. Aber das sind dann irgendwo Filme, die ich weiß nicht, entweder noch komplett übersteigert sind und in ihrer Übersteigerung wirklich auch konsequent sind oder auch die eben dieses Drama hinter dem Film auch tatsächlich sehr ernst nehmen. Also wenn dann zum Beispiel äh, Sean in Shaun of the Dead seine Zombie-Eltern töten muss, dann ähm, sind wir uns der Ernsthaftigkeit dieser Situation stets gewahr und dann tut es auch wirklich weh. Und hier ähm, tut nichts so wirklich weh, es äh, fließt so seltsam alles vor sich hin. Ähm, es hat vielleicht am ehesten noch am Anfang für mich funktioniert, wo wir natürlich diese beiden dummen, spricheklopfenden Teenies haben, die irgendwelche hohlen Knock-Knock-Jokes miteinander machen und das ist dann irgendwo schon ein bisschen unterhaltsam und ein bisschen dämlich, aber auch ein bisschen lustig, ähm, die aber eben in dieser sehr stimmungsvollen Szenerie unterwegs sind, dieses verregneten Englands. Ähm, und bis zu diesem ersten Werwolfseingriff hat das dann auch tatsächlich ganz gut funktioniert und da war ich noch guter Hoffnung, aber dann verläuft das Ganze komplett im Sande für mich ähm, ich würde sagen, die Szene, die mir eigentlich sogar noch ganz gut gefallen hat, aber an der man auch am ehesten merkt, was der Film für ein Problem hat, ist dann eine Szene, wo... Ähm David sich hier dann äh, der Polizei stellen möchte und alles unternimmt, um von der Polizei verhaftet zu werden. Und er geht dann wirklich in die Vollen, beleidigt die Queen und Prinz Charles und äh, wirft damit Schimpfwörtern um sich. Ähm, aber es ist dann irgendwo eine Situation, wo eigentlich die Verzweiflung des Charakters äh, zum Tragen kommen sollte, die aber auch hier wieder vor allem äh, als sehr komödiantisch gespielt wird. Hinzu kommen dann nochmal solche furchtbaren Szenen, wenn David sich entschließt, äh, von seinen Eltern nochmal zu verabschieden, nochmal nach Amerika telefoniert, um ihnen dort mitzuteilen, dass er sie liebt. Ähm, dass es einfach wirklich furchtbar lustlos gespielt wird und einfach auch überhaupt kein Gewicht hat und ist im Film absolut äh, im Meer der Belanglosigkeit versinkt. Auch diese Liebesbeziehung zu, zu seiner Krankenschwester ähm, Miserabel. Das ist so dieses typische, wir tauschen zwei, drei lustige Sprüche miteinander aus, um zu suggerieren, dass da irgendeine Chemie zwischen Charakteren äh, äh, stattfindet. Wir haben dann diese typische Sexszene in der Dusche, die dann uns mitteilen sollen, dass die beiden jetzt auf immer und ewig miteinander verbandelt sind und dann soll alles ganz, ganz dramatisch zum Schluss zwischen den beiden wirken und das kann es einfach nicht nach solch einem plumpen und, und uninspirierten Aufbau zuvor Ihr merkt, mein Urteil äh, bezüglich dieses Films ist da schon relativ festgefahren und ich äh, bin jetzt eigentlich auch schon fast am Ende, aber davor muss ich natürlich noch eine Szene besonders hervorheben, über die immer gesprochen wird, wenn es um diesen Film geht. Und das ist natürlich diese erste Transformationsszene von David, wie er sich in diesen Werwolf verwandelt, denn ähm, natürlich ist das absolut grandios. Es ist dieses wundervoll physische Aufplatzen des Körpers, dieser äh, Fokus zunächst mal auf bestimmte körperliche Merkmale von David, die sich nach und nach verändern und wo wir dann irgendwann in diese Totale gehen und äh, diesen diesen äh, Veränderungsprozess dann in Gänze begreifen, der uns da präsentiert wird. Das funktioniert natürlich wunderbar und es ist äh, meisterlich, denn es war hier wieder Rick Baker mit am Start, der zeigte sich in der Maske schon für viele weitere äh, Filme, die man so kennt, verantwortlich, zum Beispiel für Star Wars oder Videodrome oder auch für äh, Michael Jacksons Thriller und natürlich funktioniert das ganz gut, aber auch hier ähm, muss ich leider sagen, dass ähm, mir diese Szene tatsächlich schon bekannt war, die hat man dann schon auf irgendwelchen äh, YouTube-Clips dann mal zu Gesicht bekommen, hat mich dann jetzt auch nicht mehr so groß in diesem Film, dann in der Mitte des Films überraschen können. Das äh, war dem Film dann leider natürlich auch nicht zuträglich und dementsprechend hat das äh, mein Urteil bezüglich dieses Films dann auch nicht mehr verändern können. Ja, sehr schade, dass äh, wir jetzt zum Ende des Oktobers noch mal so einen Downer hier äh, bekommen haben, aber ich weiß ja, dass ganz, ganz viele Leute da draußen große Fans dieses Films sind und äh, dementsprechend äh, würde ich hier an dieser Stelle noch mal zum Appell hier ausrufen, bekehrt mich, äh, sagt mir, was hier so toll an diesem Film Findet. ähm, gebt mir vielleicht auch noch weitere Beispiele für, ähm, sehr, sehr gelungene Horror-Komödien, das würde mich auch tatsächlich interessieren und, ähm, überhaupt würde ich mich natürlich auch generell über, äh, Feedback freuen, wie euch hier so dieser, ähm, horror -Monat bei den Archivtönen gefallen hat, ob, äh, man das nächstes Jahr vielleicht dann nochmal so veranstalten sollte oder nicht, ähm, ich verabschiede mich allerdings jetzt fürs Erste. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, noch einmal zum Schluss der Hinweis: ähm, dann jetzt demnächst unbedingt bei äh, bei der Bildnachwirkung noch mal vorbeischauen. Dort spreche ich dann noch einmal über meinen 13. Film Possession. Aber hier soll es jetzt soweit das gewesen sein. Die Lichter gehen aus. Aber es heißt ja auch immer, äh, nach dem Horror Oktober ist vor dem Horror Oktober. Von daher freue ich mich auf alles, was dann noch so kommt und äh, sage. Macht's gut und tschüss!